0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: En fait, c'est pas j'ai peur d'un truc précis, c'est j'ai peur tout le temps et j'ai compris pourquoi. C'est pas parce que j'avais peur, c'est parce que j'étais triste que ma mère soit morte mais que j'avais pas pu la pleurer suffisamment et du coup le corps il l'exprime autrement il fait non va pas bien écoute nous et, euh, et bref et donc en pleurant ces trucs là à chaque fois bah en fait le, le taux d'anxiété
0: diminue et c'est un bonheur Nouvel épisode enregistré en public au Culture Fest avec l'historienne et youtubeuse Manon Bril. Pour les deux ou trois qui ne s'y tuent pas, Manon a lancé sa chaîne YouTube. C'est une autre histoire il y a quelques années. Elle y propose de la vulgarisation. Au départ, c'était plutôt sur l'histoire et la mythologie. Et puis au fur et à mesure, elle s'est penchée sur de plus en plus de sujets très différents. Ça va de Picasso au film érotique nazi. Donc vraiment, c'est très large comme spectre. Et puis, elle ne se cantonne pas qu'à YouTube puisque récemment, elle s'est lancée sur scène. Vous pouvez la retrouvée sur pas mal de plateaux d'humour à Paris et à la fin du mois de mai elle a même organisé son propre festival le Culture Fest auquel elle m'a invitée pour faire des blagues et enregistrer un épisode des gens qui doutent en public et moi bah, j'en ai aussi profité pour la recevoir elle dans le podcast pour qu'on puisse parler de plein de trucs, de pourquoi elle aime l'histoire, de légitimité, de comment rester une bonne personne quand on évolue dans un milieu comme Youtube où il y a beaucoup d'ego et de concurrence, de sa méthode pour préparer les vidéos, de ses débuts sur scène, de comment la tristesse qu'il avait réprimée après un deuil s'est transformée en une angoisse permanente. Et puis elle me raconte aussi le truc le plus bizarre qu'on lui a jamais proposé sur Instagram. Et vraiment, c'est assez fou. J'espère que ça vous plaira. Tout le monde est prêt ouais Tout le monde a fait son petit pipi <rire> Trop bien. Comment ça va Ça va et toi Ça va bien
1: je suis fatiguée, mais je suis heureuse. C'est de la bonne fatigue Ah oui, c'est de la bonne fatigue, ouais, carrément. Euh,
0: avec un blaze comme Manon Brille, <rire> pourquoi tu t'es pas lancée dans l'humour Attends, j'arrive, je
1: suis en train de commencer l'humour. Tu sais que c'est un pseudo Tu le oui. savais ou pas oui, non, oui. oui, quand même. Non, mais parce qu'il y a plein de jours, gens... c'est mon commentaire numéro un sur la chaîne, les gens qui font « "Bah, dis donc, tes parents, ils sont pas sympas. » Mon papa, il est là, juste, mais ah, il, il a le pas, dos il tourné. Pas du ah, ça tout. y est, regardez. Coucou, papa. <rire> 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 euh, pourquoi l'histoire euh, Parce que... Alors, à la base, moi, j'ai fait un bac S. Tu sais, les bons élèves que on, on, tu sais pas ce que tu veux faire, on te dit, papa te dit, euh, <rire> va en S. Voilà et en fait j'ai fait juste une prépa littéraire après le bac parce que je voulais faire une école de dessin animé ce qui n'est jamais arrivé du coup mmh. hein. euh, et du coup j'avais mis sur ma liste de vœux de tu sais tu fais enfin on faisait parce que maintenant euh, ça a l'air d'être l'enfer pour avoir des trucs euh, après le bac mais bref un boulot un boulot notamment et même juste pouvoir être inscrit là où tu souhaites euh, après mm -hmm. le bac malheureusement et du coup tu faisais une liste de vœux de mon premier choix de prépa c'est ça et après euh, c'est ça c'est ça et moi j'avais mis une prépa littéraire avec l'option en plastique en me disant de toute façon j'aurais jamais vu que j'ai un bac S et que des prépas bio et eh bien j'ai eu la prépa littéraire donc je suis partie en prépa littéraire et il y avait des profs d'histoire qui étaient géniaux ça se passe souvent comme ça et du coup euh, j'ai pas du tout fini la prépa j'ai pas du tout fait école de dessin animé mais après je suis partie en, en fac fait d'histoire après la prépa hmm.
0: okay, c'était donc... flou hein, comme réponse as... Je vois ouais, que mais surtout
1: moi vu qu'on n'a pas le même système en Belgique pour ouais, moi, oui, oui, ça tu te pourrais te pas, inventer ouais. je me dirais ben, c'est super une réponse bien moins <rire> juste j'ai eu des profs géniaux qui m'ont donné envie
0: c'est pas frustrant l'histoire parce que moi en fait je regarde des trucs historiques comme je regarde des séries mm -hmm. et donc il y a un côté genre je sais ce qui se passe donc ça me saoule tu vois j'étais spoil et je regarde ça un peu comme si. les tu vois, quand tu regardes un film
1: d'horreur ouais. et que es là non ne va pas là ouais. genre non ne fais pas confiance à Hitler tu vois mm. et... là tu parles des quand tu regardes un film ou un truc ou une série euh, basé sur un truc historique. Ouais, ou même
0: mes cours d'histoire et tout, tu bah, je connais la fin, tu vois. Et... Bah, on connaît
1: pas toujours la fin quand t'apprends l'histoire T'apprends, du coup, tu te découvres. Par contre, moi, mater des films historiques et tout, ça me fait royalement chier. Genre, perso, en général, j'aime pas du tout, tu vois. Vraiment, ouais. en plus, c'est souvent pompeux parce que c'est l'histoire et tout, nanana. Alors que j'adore quand Tarantino il fait mourir Hitler à la fin du film. Spoiler Mais wow. genre, ça, c'est trop Non, mais ça, je trouve ça trop cool, alors que. Engagé Ouais. Oh, ça, euh, dis donc, sacré euh, engagement. Euh, genre là, vraiment, il n'a pas eu peur de prendre des coups et de dire les trucs. Le nazisme, c'est mal. Euh, c'est mais... très de droite. C est, c est, le nazisme, c'est assez de droite. <rire> c'est <c> vrai. <rire> Plutôt. Euh, mais bref, du coup, euh, non, l'histoire, au contraire, euh, bah oui, euh, si tu connais les grandes lignes que tu as entendues à l'école, tu sais comment ça a fini, mais il y a un milliard de choses à découvrir et tout. Et moi, ce que j'aime beaucoup, euh, J'en ai un petit peu parlé sur scène tout à l'heure, mais c'est à quel point, quand tu te penches dessus, tu te rends compte de comment le, le, des trucs qui nous paraissent hyper acquis et innés aujourd'hui, ça bouge en permanence et c'est mouvant. J'ai dit ces mots-là tout à l'heure, tu vois, je me répète, mais l'humain, c'est vraiment un mouvement permanent et donc... Tous ces trucs où on dit, oui, mais ça doit être comme ça, mais qu'on c'est comme ça que l'homme il est et tout, c'est faux, tu vois, genre vraiment, t'as toujours des contre-exemples à travers l'histoire en permanence et, euh, et ça, je trouve ça génial et c'est souvent euh, plutôt inattendu par rapport à ceux dont on a l'habitude qui sont... Euh les quatre trucs que tu as entendus à l'école ou ce qu'on nous bassine tout le temps avec les, les histoires grandioses des États tu vois. Oui, on a entendu mille fois notre victoire à telle bataille et tout, mais ça, on s'en tape un peu. C'est les États qui font de l'histoire de ça pour glorifier leur, leur image, tu vois. C'est vraiment le roman national. Mais en vrai, quand tu, quand tu creuses, tu, tu découvres des trucs genre « Ah, ben bah, les archéologues... Euh, » ils ont mis beaucoup de temps à comprendre que ce squelette préhistorique, euh, qui avait l'air super robuste et tout, super carré, ils se sont dit, forcément c'est un mec, euh, et il a plein de, plein d'ornements de, dans sa tombe, donc ça doit être un chef. Donc si c'est un chef, c'est un mec. Et en fait, un jour, il y a un fœtus dans le squelette, et on fait, ah, ah ok, c'est peut-être pas un mec du coup. Euh, et du coup, enfin tu vois, tous ces trucs-là dont on parle, un peu enfin, on en parle de plus en plus, mais... Un peu moins à la base parce que c'est pas aussi dans les cases de du discours qu'on veut servir aujourd'hui, mais ça c'est fascinant, tu vois, et c'est sans fin. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, tu n'étais pas là, mais autrefois à Rome, on faisait caca en groupe. Il y avait des latrines un, collectives. Deux, <rire> non, mais t'imagines en vrai Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. T'imagines euh, non, genre... enfin, non, non, <rire> ouais.
1: non. Non, mais, mais en vrai, vrai je trouve ça. Je trouve cet exemple, il est incroyable. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est un fait banal il y a 2000 ans, c'est normal, c'est banal. Il y avait des latrines collectives, tu vois. Donc, euh, tu allé aux toilettes publiques, et tu discutais aux toilettes, et tu faisais tes besoins. Et c'était normal. Et vraiment, aujourd'hui, c'est le dernier truc qu'on peut faire socialement, tu vois. C'est pas du tout, euh, voilà. Ou encore une fois, on va pas aux mêmes soirées, mais voilà. <rire> mais, euh, mais bref. Et ça, en vrai, je trouve ça ouf, le, le comment euh, un truc qui est si ancré et c'est comme ça aujourd'hui faut pas péter faut pas nana enfin surtout c'était une fille et blabla bah il y a 2000 ans en fait on faisait ça en groupe et c'était pas un coup quoi ouais. <rire> non mais tu vois enfin bref, ouais, ouais tous ces trucs là je trouve ça euh, génial et, et du coup en fait on sait, on sait jamais comment ça va finir on est toujours surpris dès qu'on gratte un milliard de choses
0: mais je suis très agréablement surprise qu'on euh,
1: parle de paix en moins de 5 minutes oui voilà, voilà. c'est <rire> voilà, euh, un peu la fabrique de la maison oui <rire>
0: Euh, c'est euh, pas euh, particulièrement difficile de s'intéresser à l'histoire quand on est euh, fort euh, sensible aux questions féministes et tout euh,
1: c'est douloureux c'est douloureux mais pas difficile <rire> mais euh, ouais si c'est pénible pour un milliard de raisons et en même temps c'est cool aussi parce que pareil tu te rends compte de... mais en fait il y a mille meufs badass qui ont fait des trucs de fou que juste on n'en a pas parlé parce qu'on s'en tape ou qu'on a voulu effacer ça et euh, en fait, il y avait vraiment quand même plein de meufs qui faisaient des trucs de fou, euh, même si euh, évidemment elles n'étaient pas la règle parce que le, la société était encore plus euh, contrainte qu'aujourd'hui. Et encore, ça dépend quand. C'est pareil, ça dépend quand et tout, mais à partir du 19e siècle notamment, c'est particulièrement sexiste et tout. Euh, et donc en fait, en vrai, c'est un peu passionnant aussi de se rendre compte que malgré ce contexte difficile ou euh, malgré ce qu'on croit tout court, il y avait aussi... Euh, des meufs dirigeantes de ouf ou qui faisaient plein de trucs qu'on n'aurait pas imaginé que c'était possible qu'elles fassent, je sais pas moi, au Moyen-Âge ou après ou machin. Et en fait, ça existe aussi, tu vois. Donc c'est aussi réjouissant, même si il y a plein de trucs où tu fais... Ah, ah, mais oui. C'est long comme réaction. <rire> 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 Titre euh... Non. Euh... Alors moi, je
0: repartais <rire> sur l'histoire de la collective, mais euh... <rire> oui. <Aussi>. Mais oui. <rire> <rire> T'aimes pas lire
1: non, sauf ton livre. Qu'est-ce qu'il y a Alors, je l'ai lu. Suisseuse. Non, c'est vrai, en plus. C'est vrai, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé ton livre et je Mais... l'ai adoré. Et je ne lis pas beaucoup, à part pour le travail. Du coup, je lis beaucoup toute la journée pour le boulot. Et je suis une mauvaise lectrice. Il faut beaucoup que je me concentre. Je décroche tout le temps. C'est douloureux pour moi, la lecture. Et du coup, je ne lis pas pour le plaisir, très peu. Et je suis en retard sur euh, tous les essais féministes, justement, tout ce qu'il faudrait lire et tout. Donc, j'ai un petit rituel de... Le matin avec mon café. Maintenant je lis deux trois pages parce que c'est le seul moment de la journée où j'ai le cerveau un peu frais pour euh, bien vouloir euh, me concentrer. Mais sinon je passe genre vraiment tu sais mes yeux ils balayent la page et en fait j'ai pas entendu ce que j'avais lu tu vois. Et du coup c'est beaucoup d'efforts et c'est pas un plaisir. Euh, ça a toujours été comme ça. Hein. Mmh. Alors les écrans et tout n'ont pas facilité le truc, ça c'est ça c'est clair. Mais même enfant j'étais comme ça. Et à part des livres qui m'ont vraiment absorbée, il n'y en a pas eu tant que ça. Euh, J'aime ai, pas lire. J'aime pas lire. Vraiment, ouais. Et du coup, études de lettres Mais <rire> c'est une douleur. Genre, j'ai écrit okay, une thèse, okay. meuf. Genre, j'ai dû lire énormément de trucs et non, mais mon truc est, écrire aussi. mais comment commence pas à écrire non enfin. Mais alors, il y a toujours ce truc de si le sujet me passionne, du coup, ça m'aspire et tout, ça va. Mmh. Mais c'est vraiment une concentration. Euh... Ouais. Non, c'est pénible en vrai. Mais c'est un problème, hein, vraiment. Du coup, je, juste, je suis longue, je suis lente. Okay. Je lis euh, mille fois les trucs avant de les avoir compris. Euh, voilà. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, comment tu es arrivée dans, dans le YouTube Game euh, Parce que pendant ma thèse, en 2015, euh, j'ai participé à un concours qui est organisé par le CNRS qui s'appelle Ma thèse en, en 180 secondes. Et du coup, il faut... Pourquoi euh, ils n'ont pas dit
0: 3 minutes euh,
1: Parce que ça devait faire très cool de mettre 180. C'est un peu comme... Autrefois, on disait 2000. Et là, c'est 180. Ouh, c'est mieux que 3 minutes. Je ne sais pas. Écoute, demande au CNRS. Mais, euh, non, mais du coup, euh, j'ai participé à ça où, euh, en gros, tu dois présenter ton sujet au grand public en 3 minutes. Et j'ai eu le prix du public à la finale régionale Toulzen. Oh. Écoute... Euh, mais oui, euh, non, c'est Marseille. c'est genre le sud. Attention, c'est vrai que c'est le sud. Euh, mais du coup, euh, en gros, alors ça m'a pas fait gagner pour aller en finale, mais ça m'a donné le. En gros, ça voulait dire que la salle avait voté pour moi en majorité. Donc je me suis dit, il y a peut-être un public pour ça. Ensuite, avec un pote, barthélemy qui est par là quelque part, je sais pas si je... Bref, toujours ton que j'embrasse, qui est toujours mon réalisateur aujourd'hui, mon caméraman. Euh, on a fait un, on a fait une petite vidéo qui présentait des curiosités de la ville de Toulouse que en tant que toulousain ou toulousaine peut-être tu vois pas alors que tu passes devant tous les jours on a appelé ça Toulouse au détail genre c'était des petits machins des petits détails tu vois que tu calcules pas et qui contiennent de l'histoire. Et c'était inspiré d'ailleurs du format de Patrick beau qui est là aussi. Il euh, est euh, pas mort, hein. J'ai juste... <rire> il est, il est levé la main au ciel parce qu'il est juste au premier <rire> étage, ok euh, Et qui fait une, une émission qui s'appelle Les étranges escales. Et qui dit, en gros, il dit, bah, ok, tout le monde connaît New York, même si t'es jamais allé à New York, tu, euh, non mais, même si tu es jamais allé, tu vois la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, parce que tu l'as vu dans les films et tout. Je vais vous montrer autre chose que tous ces trucs-là. La criminalité. Fait... Ça, on le voit beaucoup Pardon, aussi, oui, quand même. Vrai, mais du coup, euh, j'ai fait Ah, mais trop bien, on va faire ça avec Toulouse. Et ça a fait un petit buzz au local, écoute. Euh, y a la... Non, mais au début, je l'avais posté que sur Vimeo. C'était pour, ah, pour faire un. Ouais, ouais. obscur. Ouais. Hein. L'ambition. Non, non, mais c'est juste parce qu'en gros, on avait fait cette vidéo pour euh, répondre à un concours vidéo que ma fac organisait sur les 2000 ans de la ville de Toulouse. Bref. Et une fois le concours passé, qu'on a gagné d'ailleurs, voilà, je ne sais rien, euh, je poste la vidéo sur mon compte Gmail où il y avait mes vidéos de vacances de snowboard avec ma famille et mes Est amis. Est-ce qu'elles
0: ont eu un droit à un petit buzz également après non. ça Non,
1: okay. oh, heureusement les pauvres, euh, parce que mon montage n'était pas incroyable, bref. Et je le mets sur Facebook pour montrer aux copains. C'était juste une plateforme pour le mettre en ligne où j'avais un compte. Et donc, ça s'est emballé. La presse locale, la Dépêche, tout ça, a fait des articles qui s'appelaient genre « Cette Toulousaine connaît mieux Toulouse que vous ». Et là, je peux te dire que les Toulousains, super chauvins, ils ont fait mmm, « Pas du tout, je vais regarder cette vidéo ».« Ah si, j'ai appris des trucs ». Bref. Et en une semaine, il y a eu 80 000 vues sur Vimeo, alors qu'on était son père. Excusez-moi, mais ce sera un million sur YouTube, tu vois donc, on a dit, avec Bart, euh, « Putain, mais faisons une chaîne YouTube avec des sujets qui sont plus ma spécialité. » Et du coup, c'est encore aujourd'hui Bart qui, qui tient la caméra, figurez-vous, sauf que maintenant, je peux le payer, <rire> contrairement Allez, à l'époque. gosse Ouais,
0: c'est cool, carrément. Euh, quand t'as commencé à faire de la vulga historique sur YouTube, comment ça a été perçu dans le milieu académique qui est <rire> un peu plus... Voilà. En vrai,
1: bien, ça va. Franchement, ça va. Euh ça va, genre, déjà, c'est pour ça que j'ai mis le pseudo Manon Bril et pas mon vrai nom, Manon Champier, qui n'est pas du tout un, un secret. À chaque fois que je le dis, il y a quelqu'un qui me dit Attention, on a vu ton vrai nom Oui, mm -hmm. il, est, il est sur ma page Wikipédia, donc il n'y a, de... <rire> a plus de secret. Qui a écrit dans Wiki Je ne sais pas. Parce qu'il
0: y a vraiment des infos. Ah oui, j'ai pas regardé. Non, non, mais des infos, un genre, euh, genre t'as fait les scouts.
1: Ah oui, les éclaireurs et éclaireurs de France, oui, attention, c'est bah les scouts laïcs, s'il te plaît. Pas d'uniforme, pas les... de religion, calme-toi.
0: <rire> Attends, les scouts sont religieux euh,
1: Les scouts sont religieux, globalement, oui. <rire> tu savais pas Ben bah non. Ah oui, ça va à la messe et tout. Alors, il y a. Y a... Ah oui, oui, bien sûr. Y a... Après, il de... y a plein de mouvances et de branches et de religions différentes d'ailleurs. Mais les éclaireurs et éclaireurs de France, du coup, c'est laïque. Voilà, bah je vais m'inscrire. Ah ben bah, je t'en prie, c'est <rire> trop bien. Euh, du coup, ton
0: vrai nom, tu l'as pas mis
1: Voilà, j'avais pas. C'est pour ça que, que j'avais mis un pseudo en me disant, euh, comme ça, les gens de la fac, ils vont pas. Ils font pas. Ellipse. Voilà. <rire> <Cut>. <rire> Franchement, ça a tenu un mois, <rire> vraiment. Euh, et j'avais mis ma nombrille parce que c'était mon pseudo sur Facebook, parce que Facebook, c'est nombriliste, hein, tu vois. Ouais, voilà. Wow. Ça vient de là. Tu
0: dénonces un peu, non euh, Ouais, oh. surtout. Wow. Bon, voilà. bref.
1: Et donc, euh, donc, au début, euh, franchement, l'entourage le, universitaire a été carrément cool. Les, éventuellement, j'ai entendu des. C'est pas mon style d'humour, parce que j'entends les, les grimaces et les blagues de cul. Voilà, ça fait pas forcément rire euh, les agrégés. D'accord Non, <rire> non c'est faux, c'est faux. Je t'embrasse. Mais bref, en vrai, ça a été très bien reçu. Genre, mes directeurs, directrices de thèse, ils ont été. Soit ils s'en foutaient, soit ils étaient carrément enthousiastes. Par contre, là où ça. Au début, maintenant c'est bon, je l'ai moins, euh, je, suis, je crois que je suis assez installée, ça y est. Mais au début, je me suis plus, pris plus la foudre des gens qui. des passionnés d'histoire, qui ont une représentation de ce que ça doit être l'histoire. Mmh. Mais du coup, pas des spécialistes. C'est-à-dire que les spécialistes, au pire, ils disaient, euh, ça me fait pas rigoler ou c'est pas mon style, mais elle dit pas des conneries, parce qu'ils savaient que je disais pas des conneries. Par contre, les passionnés d'histoire, genre, notamment le forum de la page déjà, Facebook là, ça commence mal. Mmh, exactement la page Facebook de la fabrique de l'histoire de France Culture une émission euh, d'histoire trop stylée qui s'est arrêtée euh, qui était faite par Emmanuel Laurentin vraiment une super émission il y avait un groupe avec un public d'âge moyen de auditeurs de France Culture Donc, un peu qui plus. ne sont plus avec nous voilà <rire> je sais pas comment c'est pour vous chez France Inter mais là chez France Culture j'ai l'impression que c'était un peu âgé Bref, et qui du coup étaient, eux, ils étaient vraiment en mode euh, n'importe quoi, euh, euh, c'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire parce que je faisais l'andouille en gros. Et du coup, ils, avaient, euh, ils arrivaient pas à dissocier forme et fond et ils disaient bah, si elle fait des grimaces et qu'elle dit des, des blagues, c'est qu'elle doit dire n'importe quoi. Mais du coup, c'était pas les spécialistes, c'était des gens. Qui, se, qui ont un, une image de comment ça doit être dit, l'histoire, comment ça doit être grandiose et tout. On en revient à... Bah en fait, c'est les gens bibronnés à Stéphane Bern, encore une fois, tu vois, à, au roman national. J'avais à...
0: compris qu'ils se branlaient à Stéphane <rire> Bern.
1: Alors, peut-être, oui. mais ça les regarde mais tu vois genre ça doit être sérieux on peut pas rigoler avec ça et si elle fait des blagues du coup elle doit dire n'importe quoi alors qu'à limite tu peux dire encore une fois j'aime pas tes blagues mais c'est pas euh, ça veut pas dire que le fond est nul tu vois ça n'a rien à voir bref donc eux ils étaient véhéments d'ailleurs en général je disais j'ai un doctorat Ferme ta gueule. Euh, ce qui est, en vrai, ce qui est débile parce que c'est genre juste un argument d'autorité et en plus dans mes vidéos je ne traite pas du tout que des sujets de ma spécialité mais c'est juste que c'est des gens élitistes ou qui aiment l'élitisme et qui comprennent, enfin que ça fait terre de dire ça, tu vois. Donc je disais ça et ils faisaient, ah bon d'accord. Mmh. Voilà. Mais euh, en gros c'est plus voilà les passionnés qui ont qui ont une image de l'histoire pas les spécialistes, tu vois. Et en vrai c'est ces gens-là qui font du mal à l'histoire et qui font qu'il y a plein de gens qui ont qui se disent « c'est pas pour moi euh, », c'est des codes super euh, tu vois académiques, élitistes et tout. Pour moi, c'est ces gens-là qui nuisent à la discipline et au fait qu'il euh, euh, y, y a plein d'autres gens qui se disent wow, « waouh, mais c'est hyper pompeux, euh, c'est pas fait pour moi, mmh. c'est chiant, ça va pas m'intéresser ». Et justement, comment toi, t'as réussi à t'affranchir de euh, « l'histoire, ça doit être pompeux ». Ben en fait, justement, ben moi du coup, pendant les premières années, donc j'ai commencé pendant ma thèse, et euh, j'ai commencé en 2015 et j'ai fini ma thèse en 2018 tu vois et du coup euh, justement c'était un espace de respiration en mode je vais parler d'histoire mais de la façon dont j'ai envie encore une fois le fond il est solide il est carré mais c'est pas pour ça qu'on peut pas rigoler tu vois ou on peut pas dire des gros mots et je voulais un espace où je pouvais parler pas comme dans les colloques ou à mes étudiants. Ce qui est normal, hein, tu vois, genre il y a un discours approprié à, à un endroit où tu l'aimais. C'est absolument normal que je fasse pas des blagues de cul aux étudiants en cours de thé des histoires. Non, mais vraiment, tu vois, genre c'est pas approprié ou euh, dans un colloque d'universitaire, on fait pas ça. Mais par contre, ailleurs, pour en gros avoir un ton de comment j'en je, aurais parlé à mes potes, là je pouvais faire ça et, et vas-y, on peut rigoler. Et aussi, et aussi, on n'est pas obligé d'avoir. Euh, des violons en fond, euh, une bibliothèque euh, avec une statuette antique sur le bureau. Enfin, tu vois, genre tout ça, moi, c'était genre, ah, mais chiant. Enfin, à moins que ça serve le propos. Sinon, la forme, euh, on s'en fout, on fait une forme qui nous plaît. Et du coup, c'était plus urbain euh, ou décalé, tu vois.
0: Et justement, quand tu t'es. Euh, quand tu es passé des sujets purement euh, mythologie et tout ça, des débuts, à quelque chose de beaucoup plus large, euh tu avais moins cet argument d'autorité de j'ai euh, un doctorat en histoire, et donc comment as réussi à... Est-ce que c'est du coup la rigueur que t'as apprise dans tes études, où tu t'es dit, ok, si je suis solide là-dessus, je peux être solide sur tout le reste, ou est-ce que t'as eu ce moment de, ok, elle est où ma légitimité Oui, je l'ai, ah, je l'ai tout le temps. Ça. Alors, en gros,
1: maintenant, euh, alors, maintenant, je travaille avec un documentaliste, euh, Vincent, que j'embrasse, qui est justement agrégé, c'est pour ça que je tire sur les agrégés, alors que... Ils sont géniaux, ils travaillent avec moi. Bref. Note euh, all agrégé. Note all agrégé. Euh, en gros, et je, tra... euh, je... Alors, je travaille principalement avec lui, je lui commande de la documentation. Donc je lui dis, mais vraiment littéralement, maintenant je lui dis je veux répondre à ça. Trouve-moi la réponse. <rire> et fais-moi, et je lui dis fais-moi 6-7 pages de, de Word où euh, tu as lu les trucs, tu me mets la biblio et tu m'expliques. Euh, alors, des fois, c'est des questions difficiles. Des fois, il y a un ou deux livres qu'on en parlait, donc c'est plus facile. Genre là, le, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est avec euh, Salomé Saquet sur euh, comment la, la jeunesse a, a été traitée. Enfin, euh, Salomé, elle vient de sortir une enquête sur comment les jeunes sont traités aujourd'hui, c'est-à-dire mal, en gros, vous irez voir. Et moi, du coup, j'ai dit à Vincent, pour cette vidéo où on invite Salomé qui va parler de son livre, je veux qu'on fasse une première partie où on se pose la question de depuis quand les jeunes sont... Pris, sont traités comme des petits cons par leurs aînés. » Donc j'ai dit à Vincent « Réponds à la question, cherche-moi la dogue de euh, euh, Depuis quand on dit que les jeunes sont des petits cons. » Il y avait un milliard de trucs et tout, donc il a fallu qu'ils diguent et tout. Ça dépend des sujets, c'est plus ou moins facile à chaque fois. Euh, » Donc je travaille avec lui, lui il est agrégé, ça veut dire que bah, en vrai c'est une bête à concours qui a réussi un concours hyper dur d'histoire et qui est capable d'engranger, lire plein de trucs, résumés très vite et tout. Moi j'ai mon diplôme qui fait que euh, j'ai des réflexes d'historienne et tout, même si je ne suis pas spécialiste du sujet. Et sinon quand, euh, quand j'ai la chance d'avoir ça, je demande directement à des spécialistes dont j'ai les contacts où je vois passer des études que je trouve chambées. Là, on est allé euh, puiser dans une des invitées qu'on avait eu déjà sur le podcast, parce que Vincent, il fait aussi la doc du podcast qu'on faisait avec Alex Ramirez, au C'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs, bref. Euh, et on avait eu une meuf qui, qui travaillait sur ces questions, notamment, tu vois. Et bref, et du coup, je dis à un historien et une historienne, contre rémunération toujours, euh, est-ce que tu peux me résumer ton sujet euh, On voudrait parler de ce sujet-là ou « Est-ce que tu peux relire mon script ?» Comme ça, mmh. on sait. Ça n'empêche pas des erreurs. Hein. Ça n'empêche pas que des fois, on se trompe, que des fois, on... ça va de la petite coquille de date à euh, des fois une mécompréhension d'un truc qu'on a lu. Et dans ce cas, on essaye de se rattraper en mettant un, un commentaire épinglé ou ce genre de truc, ou en coupant ou en en reparlant après. Voilà, parce qu'on est des humains et qu'on n'est pas parfait. Mais du coup, euh, la méthode, c'est ça. C'est travailler avec des gens qui savent faire et essayer de demander relecture aux spécialistes ou directement, c'est eux qui me font la doc quand euh, je les ai sous le coude et que, du coup, je ne le, le demande pas à Vincent. Voilà. Mais moi, clairement, je suis, pas du, je, je suis spécialiste que d'un truc très précis de ma thèse. Ça ne va pas tenir une chaîne YouTube euh, Athéna au XIXe siècle. C'est ça, ma thèse, tu vois. Au bout, au bout de trois vidéos, les gens vont faire « Bon, mais c'est bon, on connaît, tu vois. » Donc, euh, oui, non, je ne suis pas du tout spécialiste de tous les sujets que, que je traite, quoi.
0: Merci, on en le Wikipédia euh, d'Athéna. Ouais. Euh... Très belle transition, Fanny. Ouais, mmh. j'attendais que ça. Euh, donc, oui. déesse de la sagesse avait le pouvoir de donner de la sagesse et de l'intelligence aux mortels. Ma oui. question est la suivante <rire> Athéna avait-elle une chaîne YouTube de vulgarisation
1: <rire> Elle aurait pu, franchement. Ouais, grave. Mais oui, en gros, c'est la Athéna, c'est une c'est une drag queen en Belgique. Elle est super. Oui. On va parler de ça après s'il <rire> Parce que je suis over fan de Drag Race Et t'étais dans le jury de Drag Race Belgique Et je suis trop jalouse Bref Mais oui déjà Big up à Athéna On l'embrasse En Belgique euh, Et big up aussi à Edna Et, et Mademoiselle Boop, Boop Que t'as eu bon, ouais, J'ai adoré C'est méta Bref euh, Mais du coup oui Athéna en gros c'est la déesse Qui accompagne les héros euh, et qui leur fournit souvent euh, un pouvoir, un accessoire, un truc pour ré réussir leur quête ou une connaissance. Genre, c'est elle. C'est vent. Non, mais c'est le mentor. Tu sais que vraiment ah. mentor, ça vient de là Parce qu'en gros, elle se transforme en un personnage qui s'appelle Mentor, donc il y a un vieux sage, pour aider Ulysse dans sa quête. Ouais, elle est un peu coup. Pour aider quelqu'un, elle est obligée d'être un vieux Alors, monsieur Souvent, les dieux. Ils se transforment en. Ils prennent une autre apparence pour interagir avec les mortels pour pas que ça leur nique le cerveau, tu vois. Ouais. Genre, ils se font. pour okay, faire ouais. un peu en soum soum leur, euh, leur business. Okay. Ouais. Voilà. <rire> T'inquiète.
0: Est-ce que euh, quand tu bosses dans, dans la recherche, côté euh, docteur en histoire, t'as le droit de douter autant que les autres Parce que tout est basé quand même sur des faits, souvent. Euh, Est-ce que t'as le droit de
1: montrer que t'hésites ah oui, bien sûr, au contraire. En fait, c'est très souvent en histoire qu'on dit... Euh, euh, justement, alors, il y a des certitudes aussi. Il y a des trucs où on peut dire, bon, ben ça, on est sûr parce qu'il y a telle source qui le dit, nanana, c'est sûr, machin. Il y a aussi plein de fois où il faut vraiment... En gros, on a, mettons, on a deux moments actés et entre, il y a un flou. Donc, c'est aussi dans le travail des historiens et des historiennes de faire des hypothèses de qu'est-ce qui mène de l'un à l'autre. Mmh. Et du coup, dans ce cas, tu es obligé de dire... Euh, ça, ça me paraît crédible parce que ceci, cela, on en parlera toujours au conditionnel. Ça arrive très souvent vraiment qu'on fasse ça. C'est pas moins intéressant parce que c'est pas acté. Ça, en fait, ça alimente la pensée scientifique de le faire. Ensuite, on va découvrir un autre truc qui va confirmer ou infirmer ces euh, euh, thèses ou jamais. Mais c'est trop... Euh, c'est des exercices de pensée c'est trop intéressant. Mais le doute est obligatoire, tu vois. Donc, mmh. En fait, tant qu'on n'a pas des... Donc on n'a pas une source ou un truc qui, qui l'acte. Vraiment, on l'utilise tout le temps, on utilise le conditionnel, on, on peut déduire des, un peu des pourcentages de certitude en disant, on ne on pourra jamais trop le prouver, mais c'est quasiment sûr que c'est comme ça que ça s'est passé parce que Hitler ça était de droite. <rire> ça, on peut pas mal le prouver, par contre. <rire> euh, mais tu vois, on pourra dire, ça ressemble énormément à tel schéma ailleurs qu'on connaît, et du coup, c'est fort probable mmh. qu'on est obligé de dire... Fort probable que, mais voilà. Et il y a d'autres fois où on sait pas du tout, et vraiment on dit ah bah moi j'ai pensé à ça, machin à cette théorie, bidule à cette théorie, donc là c'est le doute total. Mais c'est pas moins intéressant de formuler des hypothèses pour essayer de produire de la pensée sur ça que, mais voilà. Mais juste il faut l'important c'est de dire ceci n'est pas acté, mais voici les hypothèses auxquelles on pense, tu vois. Parce que en vrai, sinon en préhistoire par exemple, on peut parler de rien, presque, tu vois. Enfin, si, euh, j'exagère, mais genre, c ça n'est quasi que des... On pense que parce que, euh, nana, tu vois.
0: Est-ce que t'as maté... Euh, c'est quoi le nom Planète Kunk C'est... Ouais, non, c'est quoi Sur Netflix, c'est une espèce de faux documentaire où t'as une pseudo-historienne qui est en fait une humoriste, qui <rire> va poser plein de questions complètement teubé à des, à des historiens et genre elle donne des explications complètement débiles genre euh, à un moment elle demande est-ce que la ville de Rome avait Avec un toit que des trucs où tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que la
1: ville de Rome avait un toit
0: sur toute la tu vois, que, des, que des trucs qui n'ont aucun sens j'adore qu'elle euh... ait
1: formulé cette question déjà oui, mais <rire> mais tu,
0: et, et surtout une... c'était logique tu vois, il y avait okay. un truc logique ouais. dans son raisonnement et voilà, c'est hilarant,
1: c'est ce j'ai pas vu, mais je vais aller voir par bah contre. C'est lit que de la merde.
0: Mmh, trop bien. Et euh, j'adore. <rire>
1: trop cool. Yeah, bon. euh, YouTube, euh, <rire> tout ça, c'est un milieu où il y a beaucoup d'ego. Non. Je vois pas. Je vois pas de quoi tu parles. Au conditionnel.
0: Bon, oui, voilà, euh, le doute avant tout. Voilà, euh, c'est un milieu où il pourrait y avoir énormément d'ego et potentiellement un peu de concurrence mmh. euh, ressentie. Euh, comment on fait pour rester une bonne personne et ne pas <rire> céder à ces vieux relents
1: d'ego de... <rire> Est-ce que je suis restée une bonne personne euh, Ouais, c'est un milieu pas si facile, hein. Après, j'ai l'impression que l'humour c'est pas ouf non plus. Euh, l'humour Je... à Paris, en Belgique c'est ouais, bizonne okay. encore,
0: mais Paris c'est euh, horrible.
1: Euh, ouais, c'est un. Alors, en fait, il y a un milliard de gens différents comme d'hab. Il y a quand même un truc de la lumière, ça attire des gens dangereux. Voilà, j'en ai fait les frais. Écoute, c'est dans mmh. Mediapart, hein, Vous regarderez. Voilà, il y a des gens, il y a ouais, des gens <rire> Non, mais. Euh, euh, en fait, en, en premier, pour moi, c'est ça. C'est pas tellement les égaux. Alors, évidemment, il y a des rivalités, des jalousies et tout. Moi, ce que je trouve chaud, c'est les mecs dangereux que ça attire. Vraiment, il y, y en a un. beaucoup. Et les mecs dans, dans
0: le public, tu veux dire, ou dans les non, créateurs Non, dans les créateurs. Enfin, dans ouais. le public
1: aussi, il y a, mais dans les, dans les créateurs, euh, ça... Statistiquement, parmi vous, il <rire> y a deux fous. <rire> c'est faux parce qu'on euh, les a triés sur le volet. Pas du tout. Euh, non, mais en vrai, c'est ça, est, est ça qui est dangereux pour moi. C'est plutôt le, les égos. Alors, ça attire des gros égos. mais je mentirais si je disais que je ne fais pas ça pour l'égo. Clairement, ça mmh. alimente le mien aussi. Hein. Clairement, voilà, soyons lucides. Mais je pense que ça, ça décuple des profils euh, qui, de base, déjà, étaient un peu fuckés, tu vois. Et ça crée des... En fait, c'est juste que ça crée... un Il y en a certains, c'est un passe-droit illimité pour faire... Euh, des choses horribles, tu vois, ou pour profiter un maximum de leur statut euh, en toute impunité. Et ça, c'est ça. ça qui est compliqué. À la limite, jouer des coudes parce que, nani, nana, t'as vu mon gros zizi, regarde mon million d'abonnés, ok, moi, en vrai, ça, je m'en tape un peu. Euh, c'est pas les gens avec qui je traîne parce qu'ils m'intéressent pas. Il n'y en a aucun dans ce festival, ok, sachez que je les ai triés sur le volet. Mais par contre, ça crée des... Ça... Ou en tout cas, ça amplifie... Des gens qui sont bon, des gars, on va le dire en français, voilà qui font Ah, je peux faire ça Ok, je peux tester cette limite Ok, je peux faire ça, ok, je peux mmh. faire ça. Et comme là, c'est illimité parce qu'ils ont une tribune, parce qu'ils ont une aura, parce qu'ils ont des fans, ils ont du poids et tout, ils sont en mode Ok, c'est open bar et tout, je peux faire tout ce que je veux. Et il y en a pas mal, malheureusement. C'est plus ça le problème, je dirais.
0: Et, euh, et, et toi, vraiment, à titre personnel, tu t'es jamais dit Putain, là, j'ai. Genre Moi, je sais, en, bah, en humour, là, pour le coup, des fois, j'ai ce truc de jalousie, de genre, quand il arrive quelque mmh. chose de super à quelqu'un, même si moi, je le voulais pas, je me dis, putain, pourquoi ils m'ont
1: pas appelé tu vois Il y a ce ouais. truc de,
0: ah, tu vois, essayer de, de... Si, si,
1: évidemment. Déjà, le premier truc névrosant, c'est les chiffres. T'es en permanence notée. T'es en permanence notée avec des vues, avec oui, des ça abonnés. Ça dépend même
0: pas de toi, c'est l'algo, voilà. c'est machin.
1: Ouais. Mais en vrai, c'est ça, c'est épuisant, tu vois Genre, mmh. on est tous en train de tout le temps se comparer avec nous-mêmes, avec les stats qu'on a fait par rapport à la, de, la vidéo d'avant et tout. Et même si tu fais... Genre, moi, vraiment, je fais un taf de me détacher de ça. Mais en vrai, juste, c'est là, en fait. C'est sous ton nez. Ça conditionne euh, ça conditionne tes partenariats. Moi, je vis de ça, mm -hmm. tu vois. Donc, en vrai, euh, ça, ça a un impact, que je le veuille ou non. Et évidemment, la comparaison avec les autres, tu vois, elle existe. Euh, et tu dis, putain... Euh, bah moi, par exemple, je regarde presque pas YouTube parce que ça me ça me renvoie le taf ou ouais. alors c'est ou alors c'est du contenu très très éloigné de ce que je fais, c'est du pur divertissement ou quoi, parce que euh, quand je regarde je regarde un peu ce que font mes potes pour euh, me tenir au courant de ce qu'ils font mais en fait minimum je fais ah putain il ou elle a fait ça comme ça ouais c'est trop intelligent, ok euh, non. en fait ça me relaxe pas, je suis mmh. en train de travailler de faire ah putain malin ce montage hein ou je vois les vues et je fais Ah putain, euh, ok, euh, pourquoi moi j'y arrive plus pareil Ou alors euh, là euh, j'ai mieux réussi, mais enfin tu vois. Mm -hmm. et, euh, et ça c'est le mal, les chiffres c'est vraiment le mal, je trouve ça. C'est dur de s'en détacher. Je travaille tout simplement le fait de moins les consulter, qui okay, est une autre période, mais t'es obligée de le faire quand même parce que c'est aussi un indicateur de la santé de ta chaîne, tu vois. Si euh, elle s'effondre, enfin faut quand même. Euh, capter et peut-être se poser des questions et ça sert aussi à se remettre en cause et à se dire bon bah, là il y a un truc que je fais plus bien parce que les autres ils y arrivent et pas moi. Mmh. Après tu vois je regarde un peu les tendances en général de est-ce que tout le monde baisse un peu ou remonte ou machin et est-ce que moi j'ai un, un comportement de chaîne différent des autres et dans ce cas peut-être c'est moi qui fais mal un truc. Mais ça, c'est vraiment fatigant, tu vois. C'est comme à l'école où on a tout le temps eu des notes et où, euh, ah ben, euh, machin, elle a eu la meilleure note et moi non, et bidule. Euh, avec la, le syndrome de la première élève, c'est vraiment désagréable, tu vois. Au lieu de juste te réjouir de, ok, on a pu... Euh, en fait, en vrai, moi, ce qui est important, c'est juste, on peut faire tourner l'équipe et on fait rentrer assez d'argent. Pour payer, maintenant, j'ai une petite équipe qui travaille avec moi, tu vois, donc il faut quand même alimenter tout ça, ça implique de faire des publicités, du coup ça implique qu'il faut que les marques, elles veuillent travailler avec toi, donc il faut un minimum de vues pour qu'elles veuillent travailler avec toi et tout, et donc il faut, euh, il faut payer tout ça, et ça devrait être le seul critère, tu vois, on arrive à faire ça, et en vrai, ben c'est un compteur permanent qui est plutôt désagréable, j'essaie de faire mon chemin de lâcher ça, mais on, l est tous, on en parle tout le temps entre nous, on est tous euh, sujets à ça plus ou moins fort, mais c'est chiant, ouais, c'est vraiment mmh. chiant. Moi, je serais trop ravie que, euh, comme pour Instagram, a fait un moment pour les likes, là, YouTube, il nous coupe le compteur visible. Mmh. Toi, tu pourrais savoir à l'intérieur et te comparer juste avec toi-même, mais qu'on ne voit plus, euh, ce serait bien plus reposant, euh, pour plein de raisons, je trouve.
0: C'est quoi le, la proposition de sponsor la plus chelou que tu as reçue euh...
1: J'ai plein, tu sais, de spam, de fausses propositions. Enfin, c'est pas mmh. des fausses propositions, mais c'est des jeux mobiles, des mmh. trucs ouais. comme ça. Il y en a tout le temps. Non, le truc le plus chelou que j'ai reçu récemment, c'est une demande de fans très chelou. Ça, c'est autre chose qu'un placement de produit, mais genre mmh. vraiment, je n'étais pas prête. Il y a une meuf qui m'a dit, elle m'a envoyé un vocal pour me dire... Coucou, euh, en fait, euh, pour euh, X raisons, je ne vais pas trop étaler sa vie, mais voilà, je ne peux pas avoir d'enfant. Euh, je fais une procédure avec mon mec. Ouais, tu vois venir. Est-ce que... On... Ah non, enfin, elle m'a dit, on t'a choisi. <rire> oh Bravo <rire> Et du coup, elle voulait que je donne mes ovocytes. Ah, je pensais qu'elle voulait ton non. utérus, tu vois. Genre. Ouais, non, que je lui donne... <rire> Ça J'étais pas prête. Franchement, c'était... J'ai regardé mon plafond pendant deux heures, je te jure, vraiment. Non, mais c'est vrai. Genre, vraiment, j'étais choquée de la... Chez le gynéco, en se faisant du... enlever. <rire> du degré d'intrusion et de... Auquel elle, elle s'est dit que je pouvais être disponible, tu vois. Au point de faire une opération lourde, de donner mon ADN à une inconnue et tout. C'est ouf, une requête pareille, tu vois. Et en plus, c'est un peu tourné, voilà, sur le ton de... On t'a choisi, enfin... Bon voilà, bref. Mais ça, ça c'est le truc le plus intéressant.
0: Ouais, ça c'est. C'est du gros sponsor. Et franchement, tu vois, <rire> Tu
1: sais, on voit des, on a des potes ils font ah oh, putain, il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer un truc de moi. Et déjà, je trouve ça bizarre de ouf. Genre. Wait t'sais... for it. C'est <rire> arrivé Non, 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 non. Ok. <rire> non mais déjà c'est un truc, tu vois, genre c'est gravé. Enfin ah, ouais. voilà. Là, j'avoue, j'aurais même pas imaginé le scénario ce truc le plus bizarre qu'on qu m'ait demandé. Peut-être c'était un prank.
0: Peut-être là il y a une ouais. meuf dans un podcast elle est en train de dire alors je te jure ouais. j'ai
1: envoyé un vocal bah, à la c'est quoi, main je préfère nombrée. je préférais mais euh, froid, là j'étais pas prêt et ça m'a vraiment en fait ça m'a vraiment fait un tu sais les gens ils sont tout le temps en mode euh, ah tu réponds pas à mes messages ou enfin, il y a une espèce de d'exigence ouais, de ouais. disponibilité qui est tu vois des fois pénible alors que c'est mais c'est quelques personnes hein. tout le monde est trop mignon euh, en général et tu... franchement quel bonheur de tu vois de faire un festival comme ça où c'est trop bonne ambiance c'est tout vraiment sincèrement au premier degré mais mais ça une demande comme ça c'est tellement exigé enfin tu vois t'est dit bah ouais, nickel je, elle va dire oui elle oublie que t'es pas la personne que t'es dans les vidéos quoi oui j'ai je vais tout ça <rire> j'ai dit euh, mais en fait tu as une projection de moi que ah, tu ouais. ne sais pas parce qu'il y avait tout un j'adore qui tu es je me reconnais dans toi machin enfin tu vois <rire> <rire> euh, donc voilà, c'est le truc le plus chelou. En partenariat, non, que des jeux mobiles claqués ou pas des. Okay. voilà, Rien d'aussi rien croustillant. D'accord, très déçu. Enfin, quoique, non, vraiment. Les ovocytes, pas mal, quand ouais, même. Oui, les ouais. ovocytes, c'est pas mal. Euh, T'as quel rapport au réseau euh, Je. Bah, on sert beaucoup, c'est mon travail. J'essaye de, euh, de bien délimiter les temps où, ok, là c'est le moment euh, story, là c'est le moment regarder les messages et C'est moment
0: stalking. Non, story.
1: Ah, story. ok. okay. Parce que là c'est le super. moment talking. <rire> je vais aller checker ce gars qui me plaît, c'est parti. <rire> Pas du tout. Euh, non, mais du coup, j'essaye de, de me dire. Euh, euh, attends, c'est pas, pas maintenant. Enfin, genre, en fait, ça fait partie du travail, donc c'est un créneau dans la, Alors, il est pas forcément délimité euh, clairement, mais en gros, là, je suis en train de faire du boulot, je réponds, je poste les stories, je poste jusqu'au prochain. J'arrive pas tout le temps, des fois, c'est envahissant, notamment en vacances ou comme c'est rigolo et avec ma famille, j'en fais plein et j'ai envie parce que ça me fait plaisir et tout ça, c'est pour eux. Euh, mais du coup, j'essaie de penser à ça, de doucement. Euh, on fait des trucs, c'est trop cool de partager, c'est rigolo, mais le week-end, c'est le week-end ou machin. Euh... C'est pas parfait encore, mais je travaille à ça, on va dire. Donc toi, tu... ça te...
0: Moi, j'ai un peu un truc euh, amour-haine avec ça. Ouais. J'adore ça, c'est trop ouais. marrant et tout. Mais euh, j'y passe tellement de temps et c'est des vortex. Mais tu, et, parlais, euh... oui, tu parlais de poster toi ou de scroller Non, même de poster des mmh. trucs. Parce que moi, ça, vraiment, ça me fait marrer et tout. Mais des fois, j'ai l'impression que je passe tellement de temps... À faire un truc où, en vrai, on s'en fout, quoi. Tu vois, il y a un peu <rire> oui. une pression qu'on oui. se met nous-mêmes de. Il faut que.
1: Alors, oui. Personne t'a rien demandé, en fait. Oui, hein. C'est clair. C'est les gens nous on oublie trop souvent que les gens s'en battent les couilles. Oui, oui, moi aussi, je suis là, mais tout le monde s'en branle. Mais, mais oui, oui, carrément. Voilà. Mmh. Mais euh, scroller, par contre, je ne fais pas énorme. Je, je scrolle pas trop. Alors qu'il y a tellement trucs... de petits chats trop mignons. Par contre, il y a des chats trop mignons, ça, c'est vrai. À chaque fois pff, que je tombe sur un chat, je me fais avoir. Il y a un petit vortex de réel de chats mais euh, voilà.
0: Il paraît que. Des fois, tu
1: pars au bout du monde toute seule, euh, YOLO, sac à dos. Je pars en voyage, t'as ouais. dit
0: Oui. Euh, Carrément. Je suppose que c'est grâce notamment aux éclaireurs et éclaireuses. <rire> Peut-être. Like. C'est vrai. Like, like. t'as pas peur
1: En fait, en gros, je l'ai fait dans des destinations, soit que j'avais déjà fait, soit que je savais très safe pour les meufs seules. Euh, je pense que je pourrais avoir peur Le ailleurs. Le 11 <rire> Le fameux 11e, <rire> avec ses fromages. Euh, par exemple. J'étais allée en Thaïlande avec des amis, j'avais vu à quel point euh, c'était, euh, euh, en tout cas sur ce plan-là, très très safe, genre jamais une remarque sexiste, une main au cul, un sifflage ou quoi, éventuellement de la part des touristes blancs, mais sinon non. Oui, parce qu'ils sont là quand même, ils sont à la full moon party, donc euh, ils sont bourrés, tu vois. Donc eux, oui. Oui. Euh, mais du coup, j'étais allée au Cambodge en sachant que... Et j'avais vu le Vietnam aussi. J'étais allée au Cambodge toute seule en sachant que ça allait être comme ça. Au, absolument aucun problème de cet ordre-là. Mais je, du coup, je suis allée sans avoir peur de ça. Et aussi, j'adorais le, le fait de... J'avais vraiment juste pris une nuit d'hôtel en arrivant. Et après, on verra ce qui se passe, tu vois. Mais du coup, euh, non, sur, au contraire, c'était vraiment très euh, grisant et euh, je me suis sentie trop indépendante de faire ça et tout, c'était trop cool euh, je pense qu'il y a des destinations où j'aurais peur de le faire, ouais, carrément mmh. ça dépend où, euh, ça dépend où.
0: et de manière générale, de quoi t'as peur <rire> euh,
1: de mourir comme tout le monde, fair enough euh, alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi ouais <rire> Il paraît que euh, on peut pas échapper. Pas là là, euh, mais peut-être. Euh, la peine la soirée n'est pas finie. De night is young. Euh, non, euh, <rire> <Nature> j'ai <je, langue. rire> une nature très angoissée, mais euh, j'y travaille parce que bon, ma mère est décédée il y a quelque temps. Euh, J'étais déjà une nature angoissée. Ça n'a pas aidé ma peur de la mort et de l'hôpital. On ne va pas se mentir, clairement, ça n'a pas fait du bien. Euh, mais du coup, en gros, il s'est passé deux événements difficiles. Il y a eu, ce, il y a, il y a eu son décès à l'été 2019. Après, très peu de temps après, j'ai découvert ce fameux MeToo dans lequel j'ai été et tout. Euh, donc j'ai appris tout ça en mars 2020, donc c'était peu de temps après son décès. Donc il y a eu une autre urgence psychologique dans laquelle je me suis retrouvée qui m'a fait... Tout enterré le processus de deuil que j'avais commencé euh, de ma mère, parce qu'il y avait une autre urgence émotionnelle hyper forte, hyper paniquante à gérer, et qui a mis deux ans à aboutir, en gros. Tu vois, genre entre le moment où j'ai appris de quoi j'avais été, euh, euh, été victime et complice d'ailleurs dans ce MeToo, et le moment où ça a fini par sortir dans Mediapart, il y a eu euh, ouais, deux ans. Et donc, ça a, été un, un, ça, a capa ça a pris énormément de place et ça m'a fait tout enterrer euh, mes autres bails. Et donc, je... ah, forcément, bon c'était déjà des raisons d'anxiété de, suffisantes pour être fatiguée et tout. Mais surtout, du coup, j'étais dans un état de... Donc c'était hyper vénère pour tout et n'importe quoi, mais pour tout et n'importe quoi, y compris des dangers euh, qui sont pas du tout euh, imminents pour moi. Par exemple, quand la guerre en Ukraine a été annoncée, mais j'ai passé un mois en PLS, en mode à tout moment on se prend une bombe atomique sur la tête, en fait. À me demander est-ce que je pars, euh, je m'isole enfin tu vois genre un niveau. De... Alors évidemment c'est anxiogène bien sûr, mais on n'était pas euh, dans ce niveau-là d'urgence de danger, tu vois. Et, et moi j'étais terrifiée, tu vois, à me dire, ah, quand je suis dans le métro, je suis sous terre, ça va, euh, c'est rassurant. Enfin, tu vois, genre, une euh, anxiété déraisonnée par rapport à la situation, même si, encore une fois, elle est anxiogène, bien sûr. Et ma psy me disait, oui, parce que, du coup, évidemment, j'avais un suivi, et j'ai toujours un suivi, heureusement. Et, euh, et elle me disait, euh, je faisais disais, ouais, oh là là, il faut, euh, je suis terrifiée, on en fait de le l'EMDR, je sais pas si tu vois ce que c'est. L'EMDR EMDR, c'est un I, ouais, EMDR. <rire> j'ai euh... rien dit hein. ça veut dire j'ai rien dit mais j'ai hâte de savoir tu connais pas tu t'as jamais entendu parler euh, c'est quoi les mots ça veut dire eye movement ah non désensibilisation bref en gros c'est une technique de traitement des traumas incroyablement efficace je recommande énormément bref en gros c'est un truc où tu te plonges dans le souvenir traumatique c'est un peu un peu de l'hypnose mais c'est pas du tout une médecine alternative ou quoi hein. c'est voilà euh, je suis très euh, sceptique. Donc, euh, voilà. En gros, tu dois te plonger dans l'événement traumatique et il y a un, soit par un mouvement alternatif des yeux qu'elle te fait faire où elle, elle te tient un stylo, soit par un tapotage sur les épaules. Oui, c'est très bizarre, je sais. Mais en gros, c'est un, un processus de réorganisation du souvenir de manière gérable. C'est pas qu'il est plus là évidemment, mais c'est juste que c'est gérable et que ça sort pas euh, n'importe comment avec des PTSD euh, et des triggers euh, dès que voilà. C'est souvent le psy il te dit ah ben bah, c'est ça votre problème et tu fais oui d'accord merci mais j'en fais quoi maintenant j'ai la théorie c'est bien mais là en fait tu vis l'émotion tu vides l'émotion en gros tu décharges l'émotion tu désensibilises le, le souvenir et du coup c'est vraiment un truc où il faut activer l'état dans lequel ça t'a mis c'est très dur parce qu'il faut te replonger dans euh, le souvenir difficile euh, ben voilà je sais pas si c'est euh, machin une scène de viol euh, bidule euh, un accident de voiture tu vois c'est très dur faut te mettre dedans et tu le revis et tu pleures toutes les larmes de ton corps et bidule et en fait à chaque fois tu as un petit poids qui s'envole mais genre vraiment c'est pour moi c'est en tout cas incroyable vraiment c'est ouf comment ça marche trop bien juste
0: l'image d'un petit poids du coup <rire> un petit poids
1: vert <rire> avec des petites ailes euh, et bref, et du coup, en fait, tu désensibilises, c'est un, un mécanisme qu'on comprend pas encore hyper bien euh, si j'ai capté dans le cerveau, qui fait que, euh, en gros, quand tu as un trauma, ton cerveau, il enterre tout, n'importe comment, parce qu'il est terrifié. Et des fois, ça marche bien, des fois, plus tard, ça te cause des torts, parce que euh, ça a été mal, euh, tu vois. Euh, et donc là, en fait, on, on accepte de se plonger dans le truc traumatique, et en fait, au lieu de juste intellectuellement savoir, c'est ça, parce que souvent tu sais, tu sais, bah oui je sais ma mère elle est morte ok je sais c'est un problème mais euh, voilà on fait quoi mais là en fait tu le vis avec ton corps tu te remets physiquement dedans et tu laisses vivre ces émotions que tu as verrouillées et, qu et qui sont pas sorties et qui jusque là me disait ma psy du coup euh, en fait c'est votre tristesse qui parle en, qui ressort en anxiété comme vous l'avez verrouillée parce que un milliard de très bonnes raisons entre c'est très dur de perdre sa maman si tôt et une autre urgence émotionnelle à traiter. Euh, du coup, vous l'avez verrouillé, vous ne pouvez pas être triste. Bon, je l'ai été, mais pas à la hauteur d'eux. Euh, et en fait, le corps, il le fait ressortir autrement. Donc, vous êtes terrifié par des trucs qui ne sont pas vraiment votre problème. La guerre en Ukraine, ça fait peur, mais en vrai, là, tout de suite, maintenant, ce n'est pas vraiment votre problème. Ou euh, moi, je ne sais pas, je suis terrifié en voiture, ou j'ai tout le temps peur, quoi. Tu vois mmh. Et donc, euh, je disais, oui, non, mais c'est ça, mon souci, il faut qu'on travaille ici. Elle faisait, oui. On va travailler ça, on va enlever ces couches-là. Et après, quand on a enlevé ces petites couches de rien du tout et qu'on les a désensibilisées, elle a fait « On s'occupe du teuil de votre mère, maintenant ?» Je fais « Oh, pff, qui a le temps de pleurer sa mère, putain ?» Voilà. Et du coup, en vrai, on a commencé, et ça fait un bien fou, et c'est incroyable. Et depuis que je fais ça, donc après, c'est un travail quand même, ça fait, il faut pas deux séances pour faire ça, mais voilà, depuis que je fais ça, j'ai vraiment genre... En fait, je me rends compte que ces pensées obsessionnelles d'angoisse, parce que du coup, ça se traduit vraiment, vraiment par des pensées obsessionnelles de je décroche pas, tu vois, je suis terrifiée jusqu'à ce que je m'endorme, tu vois, euh, et ben en fait, elles sont de moins en moins présentes. Par exemple, moi, je suis la meuf qui, quand elle rentre dans un train, il y a un bagage abandonné, enfin, seul, pas abandonné, mais seul, je vais passer le trajet à faire... Je dois le signaler ou pas non? Mmh. Ok, c'est normal. Non, c'est normal. Tu vas faire chier tout le monde. Je vais pas le signaler, mais je vais passer le trajet à stresser. C'est débile. Et à la fin, il y a Jean-Marc qui ramasse son sac et je fais, oh, encore évidemment. Évidemment. Voilà. Et ben là, tu vois, la dernière fois, je suis rentrée dans un train. Il y en avait un. Ça m'a tracassé dix minutes. Et après, j'ai fait, mais non, c'est ton anxiété qui parle parce que tu n'as pas encore assez pleuré ta mère. Et, et voilà. Et, et franchement, et c'est passé.
0: Et bref. C'est vrai, et... c'est une campagne euh, SNCF. <rire> pleurer votre mère!
1: <rire> Arrêtez d'oublier vos bagage! S'il vous mère. plaît! Putain! Bon, bref. Et du coup, ben, nature très très anxieuse de base déjà, qui s'est aggravée avec les trucs que j'ai vécu dernièrement, mais qui en fait est en train de se résorber tout doucement. Ça me fait un bien fou, ça marche très très bien. Je vous recommande le MDR si jamais. Euh, voilà, pardon, j'ai fait un tunnel. Mais du coup, j'ai peur de ça. En fait, en fait c'est pas j'ai peur d'un truc précis, c'est j'ai peur tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et j'ai compris pourquoi. C'est pas parce que j'avais peur, c'est parce que j'étais triste que ma mère soit morte, mais que j'avais pas pu la pleurer suffisamment. Euh, non pas que j'ai pas pleuré, mais tu vois. Et du coup, le corps, il exprime autrement. Et il dit On va pas bien, écoute-nous, on va pas bien. Et moi, je suis là, non, pas du tout, ça va très bien, il faut juste finir ce montage. Et euh, voilà. Et du coup, le corps, il fait Non, on va pas bien, écoute-nous. Et, euh, et bref. Et donc, en pleurant ces trucs-là, à chaque fois, bah, en fait, le, le taux d'anxiété diminue et c'est un bonheur. C'est long comme réponse. Sorry.
0: C'était fini il y a 4 minutes, donc... Euh... Oh, pardon. Là, on, on commence à me jeter des regards. Désolée. Il euh... faut quand même qu'on en parle. quid euh, de la scène
1: Putain, en plus, t'as vu la première, toi. Oui. As vu la... Putain, je suis d'accord que t'aies vu ça en vrai, parce que forcément, c'était ma
0: première et... Bah, franchement, c'était euh, pas une première. Euh, ouais, bah, évidemment, tu super. vas dire ça, bien sûr. Oui. <rire> en même temps, là, devant, euh, je sais pas, 200 personnes, je vais pas te dire, écoute, faut qu'on en parle. <rire> c'était nul
1: à voilà. chier. On en parlera après. Non, mais oui, carrément, je commence doucement le stand-up, mais très doucement en vrai, parce que je joue genre 3-4 fois dans le mois, donc c'est pas beaucoup pour progresser. J'ai eu les premiers passages en terreur totale, notamment celui que t'as vu, mais je m'y attendais pas à ce point. À stresser, à. Euh... Ah ouais. ouais Ah non, mais la panique mais incroyable et c'est fou parce que j'ai fait de l'impro longtemps euh, une dizaine d'années à Toulouse donc j'ai fait jouer dans des caves du coup je connais ce truc de t'es un peu stressé avant de monter, en plus l'impro c'est quand même un exo tu vois, euh, pas facile quoi mmh. donc là je me disais ça va être pareil et en fait oh, les premières les 4-5 premières fois une terreur mais alors j'avais méga bossé mon texte et du coup bah, tu vois la, la première que t'as vue du coup j'ai juste débité hyper vite pour que ce soit fini le plus vite possible. Et mon but, c'était, OK, il ne faut juste pas tomber dans les pommes. Mmh. voilà C'est un, euh, un bon
0: objectif. Hein, oui. Parce que ça nique l'ambiance. Ça nique l'ambiance de ouf. Franchement.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Ne crevons pas sur scène. ok Et, euh, et après, j'ai fait première fois avec Yacine, qui est Yassine. le best. Et c'était... Ouf Et c'était un trop bon endroit et ça m'a décoincé un truc de confiance. Et maintenant, j'ai un stress qui est quand même là, clairement, mais qui est plus normal. Et je commence à tout juste toucher du doigt le « Ah, si je mets un silence là, en fait, il peut y avoir un rire ». Enfin, tu vois, je, que je découvre à peine, j'effleure à peine le truc de jouer avec le texte. Mais il faudrait que je joue beaucoup plus pour... Euh... J'ai pas encore le temps. Mais mon but, à long terme, c'est pas tellement de faire du stand-up, c'est plutôt de faire un spectacle d'une conférence marrante. Donc ça va être plus contenu avec des vannes que euh, phrase blague, phrase blague. Mais du coup, c'est un bon exercice que je fais en attendant pour euh, m'habituer à ça.
0: Et euh, qu'est-ce que tu veux mettre sur scène que tu ne peux pas mettre dans
1: les vidéos euh, Je sais pas... Euh, rien. Je pense que je vais reprendre. Top, merci beaucoup... Manon. <rire> non, mais je pense que je vais reprendre beaucoup de trucs qui sont dans les vidéos. Par contre, ça va être plus marrant quand même. Genre mes vidéos, elles sont un peu. En vrai, elles sont un peu. Elles sont pas. Elles sont un peu marrantes. Écoute, mais... ouais, c'est une intervention. <rire> on est là pour te dire que c'est pas ouf. <rire> Shit. Euh, non, enfin, tu vois. En tout cas, c'est pas. C'est vraiment du contenu, quoi. C'est. Ça reste. Même si on dit des gros mots et qu'on essaye de pas être académique, c'est pas. C'est pas un spectacle ou quoi. Je vais reprendre des infos que j'ai mises dans les vidéos, mais les articuler tous ensemble pour ce grand projet qui est euh, montrer que la tradition est une illusion. C'est ça mon fil rouge. Voilà. Mmh. Tradition est une illusion. Ouais. Bah, ce truc que je, de, qui me fascine, de mmh. les codes sociaux, ça bouge tout le temps. Et les conservateurs qui adorent l'histoire ont tort de dire Oui, si la tradition, ça ne doit pas changer. C'est faux, ça change, qu'on le veuille ou non. Donc, la tradition est une illusion, c'est ça le. Truc que je veux faire, passer. Et t'as une, euh, une idée de moment où. Le caca à Rome <rire> On en a parlé de ça tout à l'heure, pardon, t'étais pas là. Oui, euh, on, on parlait du fait que les. Bah ben, si, je t'en ai parlé tout à l'heure. Oui, 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 mais
0: j'avais demandé juste à quel moment tu comptais euh, avoir du temps pour faire le spectacle. <rire> oui. Et,
1: et moi, je t'ai répondu du caca, je comprends mieux ton oui. visage.
0: Je comprends mieux. C'est quoi que tu bois C'était
1: abrupt. <rire> Euh, c'est le cocktail qui a haut. Mais bah, oui, j'adore. Je t'en passerai. Euh, oui, c'était un problème. Oui, quand on fait ça, carrément. Je, mais toi,
0: tu fais mille trucs aussi. Tu arrives bien. En bah, vrai, en fait, c'est trop impressionnant.
1: T'as ah, dit ça
0: euh, ouais, C'est faux en plus. Non, jamais bah, de la life. Ton... Non, quand c'est bâclé, en général, je le partage pas, donc les gens sont pas au courant. Bah, franchement, euh, ton livre,
1: encore une fois, j'ai vraiment kiffé. Et, et j'aime pas lire. Vraiment Non, non, mais c'est vrai, vraiment. Je... Sinon, je ferais juste... Il y juste... a des grosses marges. Hein. Non, mais <rire> c'est pas grave, il est trop... Je, je dirais rien, si... sinon j'aurais fait « Merci, Fanny, pour ton livre. Euh... » Non, mais grave, c'était... Bref, donc, tu... écrire un livre, c'est incroyablement long. Faire des chroniques, euh, tous oui. les je sais pas combien, c'est oui, incroyablement oui. long. Mais dans une abtacle, tu spect... n'as pas d'idée de quand tu vas le faire. Je pense que je vais essayer d'écrire cet été, de prendre une session cet été pour écrire. Mmh. Et après, il faudra jouer et bidule. bidule' D'accord. Mmh pas pour tout de suite mais je le digère je le digère doucement bien
0: <rire> dernière question avant de devoir rendre euh, l'antenne euh, trésor l'antenne oui. absolument euh, c'est quoi le dernier truc que tu as appris à ton
1: sujet que j'avais été choisie pour ces sophos <rire> à mon sujet mmh. je sais pas bah, donne-moi un exemple de toi
0: c'est pas j'ai appris qu'en fait je pensais que j'étais pas capable de ça et je suis capable tu as c'était quoi euh, non, je sais pas, euh, j'ai appris j'ai appris que j'étais plus capable de m'ennuyer que ce que je pensais. Ouais. Avant ça me stressait mmh. de ouf et en fait maintenant je me dis ah, Peut-être ça peut avoir du bon. Ouais.
1: Voilà. Euh, tu as tu trouves pas que quand on s'ennuie, on a des idées si de ouf. Ouais. Mais
0: du coup, il y a peut-être un peu ce truc calculateur de me dire "Attends, comment je vais m'ennuyer avoir plein d'idées
1: <rire> Non mais grave, en fait, ça. ça fait du bien le vide pour ça. Ouais. Eh mmh. euh, ouais, et ben <rire> Moi j'ai appris que apparemment je pouvais organiser un festival oh, mais... et <rire> oh. euh, que les gens seraient oh. au rendez-vous. En vrai. En vrai vraiment très ému de cette journée. Genre, trop... bah, merci. Merci d'être là et c'est trop génial et vous êtes au rendez-vous, tout se passe bien enfin pour l'instant, trop heureuse. La nuit <rire> n'est pas finie.
0: Merci beaucoup, Manon. Merci, Fanny. Euh... J'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez en description tous les endroits où retrouver Manon Bril sur internet, ses réseaux, sa chaîne YouTube, tout ça, tout ça. N'hésitez pas évidemment à aller la voir sur scène. Elle annonce régulièrement sur son Insta les plateaux auxquels elle est programmée. Et puis un immense merci à toute l'équipe du Culture Fest, particulièrement à Julie Manoukian à la coordination, ainsi que Jean Fromageau et Hugo Cardona à la technique. Et puis si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner via Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ça voire me suivre moi sur les réseaux @fannyruet, sur Facebook, Twitter, Instagram surtout sur Instagram, c'est là que je poste le plus de trucs prochain épisode des gens qui doutent très bientôt, d'ici là des bisous et des bisous aussi au fabuleux Maxime Wathieu qui a mixé cet épisode